0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário em que você está ouvindo este episódio. A entrevista de hoje ela foi gravada no dia 21 de novembro de 2019 com a fotógrafa, artista visual e assistente de curadoria de trienal Camila Fontinelli. Camila ela é formada por Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Cinema pela Belas Artes. Ela ficou nacionalmente conhecida pela intervenção artística Todos Podem Ser Frida. Acompanhe o episódio e convido também a seguir nas redes sociais o Sorocabanas Que inspiro, Sorocabanas Que inspiro, e o site www.sorocabanasqueinspiro.com. Você pode encontrar a entrevista da Camila Fontinelli, publicada em novembro, e as demais também. Muito obrigada! Sorocabanas que inspiram é um projeto com um oferecimento do Belle Club O clube de assinaturas. Você, linda sempre. Acesse belecom 2 Clube e saiba mais. Você é Sorocabana? Eu não nasci em Sorocaba. Aqui...
1: Você aqui porque daí você olha não, pra mim. É, moro aqui desde 98. Mas você, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Você é de São Paulo? Né? É. A Maria Tereza também é de São Paulo. Uhum.
0: Você conhecia né, ela? Sim. sem Sim. Sim, quantos anos? Tá? Eu tenho 29. Você se formou
1: aqui? Fala um pouco da sua formação. For
0: confortável,
1: Nossa, tá confortável? tá tudo Eu só fiquei assim porque o seu se mexe muito. Aí eu não sei <risos> se, se... isso se significa se mexer. É, total. <risos> É, toda a minha formação, não toda né, a graduação eu fiz aqui, eu sou formada em comunicação social, em publicidade e propaganda Pós-graduada em cinema, aí a pós-graduação eu fiz fora de Sorocaba Você fez o Niso? Eu fiz o Niso, a graduação, após eu fiz Belas Artes, aí eu fiz em São Paulo Mas é, ficava aquele processo de passar um tempo das aulas lá e voltar então no deslocamento né Você se formou que ano na na Uniso eu me formei, eu acho que é foi em 2012. 2012.
0: Não, então eu formei antes que você me em 2009, eu fiz jornalismo. Ah, de... 100%, 100%, 100%. Eu entrei, eu acho
1: que em 2008 lá. lá, é, meu último É, eu, eu entrei em 2008. E, enfim, a, até chegar aqui em Sorocaba também foi um trajeto de deslocamento, né? Porque eu e minha família sem, a gente sempre se deslocou hein? Né, desde pequena. Então, eu morei no Rio de Janeiro antes de vir para Sorocaba. E aí eu cheguei aqui em 98 e era criança ainda, né? Então, fiz toda essa parte assim de escolhas, de estudos, com a cidade sendo esse esse ponto de moradia. Seu é sotaque é tentando identificar. Né? É, não, não, não tem de identificar porque ele é uma mistura de todos os lugares que eu já... Porra, deixa assim. Que eu já passei. E tem
0: pessoas que você já conviveu É, vida. e
1: minha mãe é do Ceará e meu pai é do Rio, né? Então, em casa, hoje eu já não moro mais com eles, né? É, na mesma casa. Mas a, a, lá eles também, eles não têm o destaque surucabano, então, enfim, eu não sei. A, algumas pessoas, eu encontrei esses dias no motorista do Uber, que é de Belém. Ele falou: ah, eu, fa eu tô muito tempo aqui. E, e sei lá, como você passou a sua infância, era pra você talvez ter o sotaque daqui, e eu falei, eu não sei o que, que acontece, então é um sotaque meio estranho, é um sotaque próprio, sei lá. Uma identificação própria. É,
0: tá. Você se formou, e a fotografia, após você fez no Belas Aires, é isso que você começou a sua
1: É, não, na verdade foi na própria Unísio, é, foi muito engraçado, porque eu acho que eu já tinha uma tendência para arte, assim, e aí eu resolvi fazer publicidade e propaganda, porque eu entendi que seria uma profissão um pouco mais solta, depois que eu vi que ser publicitário... É, é quase como trabalhar num banco porque é só descolado mas não tenha essa coisa artística, uma consciência que eu tive depois que eu comecei a estar no mundo da arte mesmo. mas para mim era a rota de fuga para não fazer sei lá administração ou qualquer outro tipo de profissão que fosse mais aceita, principalmente financeiramente. Então, no meio desse processo, é, meus pais compraram uma câmera cybershot, assim, daquelas que tava começando a sair, né? tava saindo do analógico e já indo para digital. E eu lembro, assim, que meus, meus pais, o meu pai tem uma analógica que ele tirava foto da família. E é muito engraçado, porque a gente tem muita foto, porque eles resolveram que eles iam registrar ao máximo é, toda a, a, a nossa trajetória, assim. E aí, depois disso, meus pais viram que eu gostava, mas pra eles era hobby, então, assim, ah, vamos dar uma câmera, uma outra câmera pra ela. Era de aniversário uma daquelas que não que ficava, interme era intermediária entre a profissional e a saber shot. E aí eu comecei a fazer uns cursos, eu fiz um curso na Oficina Grande Otelo, né, a ex-Oficina Grande Otelo, foi lá meu primeiro curso de fotografia. E eu sou muito autodidata, então eu falo assim, eu fiz cinema, é, uma pós cinema, mas eu nunca peguei para estudar assim ah fazer uma graduação ou fazer uma especialização em fotografia eu acho que o que me atrai mesmo é usar a fotografia como ferramenta e não nesse processo que é totalmente técnico sabe eu gosto de outros fundamentos assim da imagem no geral eu tenho compreendido isso mais agora assim né depois daquele processo de fotógrafa não sou posso ser mais coisas ou o que a fotografia é pra mim e, e perceber o que é a fotografia em si que é técnica né então perceber essa essa multiplicidade que existe em mim e, e que agora eu tenho me compreendido melhor assim. e o que é a fotografia para você eu acredito é engraçado porque eu tenho fotografado cada vez menos porque eu tenho entrado num processo de crítica de imagem mesmo da gente olhar e ter uma crítica do que foi feito até agora, quem a gente estuda através de qual olhar a fotografia, é, quem narra, né, quem está ali legitimando uma imagem, então eu venho fotografando cada vez menos, mas eu tenho feito cada vez mais imagem, né, por outros tipos de viés, até é, revendo assim, o que seria, por exemplo, se a câmera não fosse desse jeito se ela não fosse fálica, se ela não fosse, se ela não tivesse essas características, como que seria feito é, a imagem hoje em dia? Né, a gente tem o um celular, a gente tem redes sociais que estimula cada vez mais, a gente tem imagem. Então eu estou nesse processo do movimento contrário que eu sempre tive, que foi fotografar, mas tenho cada vez mais feito imagem e feito de outras formas. Então eu já é muito engraçado que para mim a fotografia é, se for do jeito que eu compreendo, não é mais fotografia, mas se for de um jeito que eu possa explicar através das coisas que eu estou aprendendo, talvez sejam outras possibilidades de conexões mesmo. Eu estava aqui. Lembrando
0: que você falou que você cursou publicidade. Que eu acho que os cursos de comunicação ele é um pouco de escape, né? De não querer, uhum. eu cursei jornalismo um pouco disso. Uhum. E eu não tinha me associado nessa questão. Você falou do publicitário mas acho que o jornalista também pode ser levado para esse. Um assessor de imprensa, por exemplo. Uhum. Ele é completamente um funcionário que ele corresponde às uhum. normas e uhum. tem que fazer girar um negócio. Muito, muito legal, cara. E aí, fazendo isso, que você tá falando da fotografia, do que entende, ele, onde que entram Todos são Fridas? Todos podem ser Fridas?
1: É, eu acho que o todos podem ser Fridas. É muito engraçado porque ele foi. Eu ainda trabalhava com publicidade quando eu comecei a fazer esse projeto eu nem sabia onde ele ia dar. Pra mim era um estímulo de poder fazer algo mais artístico por minha conta. É, eu tinha muito receio também, porque eu falava assim, ah, eu não sei o que esperar das redes sociais, né, eu tinha acabado de entrar no Facebook também, então, era tudo muito novo, e eu falo que a internet me possibilitou chegar muito longe com ele, e eu acho que foi várias coisas que entraram em sincronia também. Então, todos podem ser frida, é muito engraçado, porque a gente tem a foto, mas todo o processo de como ele ocorre, né, que é montado, o cenário, a pessoa vai lá, sendo assim, uma autorização demais, só que não é mecânico, não é uma coisa robotizada, apesar de ser o mesmo processo. É, Para mim, é um é algo performático, entende? Então, eu vejo mais como uma performance do que somente como fotografia. Acho que a fotografia faz parte, e faz parte principalmente desse, desse registro mas eu vejo como um, um trabalho muito performático e ele é construído com muitas mãos, ele é construído com muitas pessoas porque só elas que dão sentido para aquilo, né? Para aquilo ocorrer, para aquilo ser do, do jeito que é, para aquilo ter tantas tantas cargas de possibilidades de discussões que não foi do meu, não foi eu que coloquei foram as próprias pessoas que, que vieram trazer, né, então ele é um leque, para mim ele é um leque de possibilidades para conversar, para fazer, para viver, muitas possibilidades e eu tenho ele já faz uns sete anos, uns sete anos, claro que são graus de vivência diferentes, né, então no começo dele às vezes eu trabalhava o ano todo nele, né, em exposições, intervenções, hoje em dia nem tanto. Algumas exposições ainda ocorrem pelo Museu da Diversidade, porque meu, uma parte do meu acervo está com eles. É, de vez em quando eu faço algumas intervenções, mas eu não tenho colocado minha energia totalmente nele, porque eu tenho outros trabalhos, projetos, enfim mas a minha ainda meu meu sonho que ainda não foi realizado mas um dia vai ser vai ser um livro desse projeto que eu escrevi e só está faltando viabilizar né? então em algum momento talvez ocorra você hoje você trabalha com a
0: fotografia e com esse projeto também você é assistente da curadoria né da é, é eu trabalho
1: eu falo assim que eu me vejo como fotógrafa porque eu continuo fotografando até em trabalhos mais comerciais é, eu tenho tentado não separar, porque isso faz parte do, de mim, então não separo, talvez em alguns momentos isso ocorre mais, em alguns momentos ocorre menos, é, artista visual, tem trabalhado muito com a escrita também, a escrita como imagem, a escrita como possibilidade de reaver essa imagem também, de reaver uma, um, a nossa linguagem mesmo, de reaver como a gente possibilita as coisas com palavras também. É, tenho entrado um pouco nessa questão da performance, mas é algo muito novo para mim Então eu tenho utilizado bastante da vídeo performance é, que, foi, que eu fiz a minha primeira em 2018 Então eu tenho, eu tenho ido para alguns caminhos desconhecidos e como assistente de curadoria né? Que eu entrei esse ano para fazer... É assistência na cuidadoria da trienal de 2019 eu ia falar 2020 e, e também está sendo um lugar muito novo de coisa de algumas coisas que eu já sei fazer e de outras que eu estou aprendendo a fazer principalmente em relação à pesquisa eu sempre pesquisei muito para fazer meus trabalhos no estudo bem autônomo mesmo sabe bem ali lendo livros conversando e tal e agora eu estou podendo também exercer isso mas em um grupo maior, para um propósito maior, mais coletivo, além de mim, sabe? Então está sendo interessante também, mas é um lugar muito novo.
0: Essa Bienal, ela é da, 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 da
1: Trienas, né? E ela está
0: tá... organizada por quem?
1: Quem é? é? a Trienal é organizada pelo SESC e ocorre no SESC Sorocaba e em alguns pontos da cidade também. Em 2020 a gente vai entrar com a terceira, né? É a primeira vez que eu trabalho tão diretamente, né? Ano, pass... ano passado não, há três anos. Ah, dois anos e pouquinho, né? Quase três anos atrás eu trabalhei como assistente de um artista, né? Numa parte, uma produção dele que ele fez em Sorocaba. E esse ano agora eu estou mais diretamente, mas é uma material de artes visuais, é, de arte contemporânea, né? Então são vários artistas, nacionais e internacionais. É, e sempre é uma surpresa, né? Agora a gente tem uma coisa que é bem diferente das outras, que a gente tem três, duas curadoras e um curador, que é a Diane Lima, a Beatriz Lemos e o Thiago de Paula. E, e aí traz também um outro tipo de peso pelas pesquisas, são curadores mais jovens, é, são curadores que estão atento à América Latina, a essa questão decolonial, então são outras dinâmicas também de abordagens de assuntos de relação com o território e eu estou nesse momento pesquisando para aproximar eles do território de Sorocaba. Né? Então eu também parece que eu estou reaprendendo o que é Sorocaba porque é a história que ninguém conta ou a história que poucas pessoas contam porque a gente ainda tem aquela coisa de uma narrativa dos grupos dominantes. Então meio que eu, o trabalho que eu estou exercendo agora, neste momento, que eu sei que ele vai se aprofundar depois e outras coisas vão vir, é essa relação da pesquisa territorial mesmo. Muito bom você ter entrado nesse ponto, que era a minha
0: próxima pergunta, que é como é ser artista na cidade de Sorocaba, sendo mulher?
1: Desculpa, você é casada, solteira? Solteira. Você é, é, não, é Hétero, não tem filhos, estou morando sozinha agora pela primeira vez. É, acho que tem muitas camadas, assim, eu falo que Sorocaba é uma cidade que me oprime muito. Eu, claro que a gente vai falar, ah, mas todo lugar em alguma camada vai te oprimir, mas a gente tá falando de Sorocaba e eu estou, meu corpo pá, é, passa a maior parte do tempo em Sorocaba, né, então eu só posso falar diretamente do que eu vivo muito perto. E tem essa relação de que por mais que Sorocaba seja um lugar de trânsito, que tenha muitas pessoas que não tenham nascido daqui, é uma cidade que me lembra todos os dias que eu não sou daqui. De alguma forma, ela vai me lembrar que eu não sou daqui. E dependendo do lugar que eu tô, outras camadas vão aparecer. Sejam questões de racismo, seja a questão é, do machismo, né, de, disso de você ter medo de andar num lugar. É, seja uma questão social ou não, então o Suracaba é uma cidade em que as pessoas andam muito de carro e que parece que andar de ônibus é quase assim, como assim você está andando de ônibus, sabe? Então tem muitas camadas que, que oprime. eu acho que é, ser artista aqui, na atual, nas minhas atuais pesquisas e no que eu imagino do que eu posso fazer e do que eu quero fazer é, é ter que sempre estar tá com uma armadura e é uma coisa que eu estou tentando deixar porque eu não quero estar tá fechada para o mundo mas às vezes é tanta é tanto atravessamento assim que você precisa pegar e falar calma porque isso daqui eu não, eu não aguento mas eu acho que que parte disso, parte também de reconhecer alguns privilégios de, conhecer, de reconhecer que apesar é, de tudo, eu consegui estabelecer e viver. De, eu estou vivendo de arte. Eu mudei de casa tô trabalhando com arte. Eu não tive que é, pegar, ter um trabalho, um outro trabalho para poder me mudar. Não, eu, eu consegui isso fazendo o que, meu trabalho do dia a dia. Então, é também reconhecer de que muitas coisas eu tive privilégios, eu tenho uma família que me apoia, que apesar de algumas coisas não serem totalmente entendidas, de ter alguns conflitos, principalmente no início, porque é tudo muito... você não sabe o dia de amanhã, né? Eu acho que a gente, já, a gente já, de uma forma geral, a gente não sabe o dia de amanhã, mas é uma coisa que não traz tanta segurança, Principalmente se a gente falar de geração dos nossos pais É uma geração que está muito atrelada a ter uma casa própria A ter um emprego fixo, a ter carteira assinada E a gente já é uma geração diferente Então acho que aí também traz uma insegurança Mas eu tenho uma família que me deu muito amor E que me dá até hoje, que me apoia, que acredita no meu trabalho E que nunca falou que eu era incapaz de fazer nada né? Então se minha mãe não pôde estudar e meu pai estudou até um certo período é, eles sempre ele sempre foram assim você vai estudar né você vai se formar você vai conseguir realizar as suas coisas então eu também sei o quanto um apoio de uma família faz muita diferença no, no seu impulso nas coisas que você busca né mas eu acho que Sorocaba tem essa questão assim de de, de opressão mesmo parece que assim é, quem pode falar, sabe? Quem pode dizer certas coisas e certas coisas que não podem dizer. É uma cidade mais de não do que de sim. E isso, claro, que, que movimenta e desloca. E eu acho que ainda falta deslocar... É, tem muitas coisas para deslocar em Sorocaba. Em questão de corpo, em questão de pensamento, em questão de expressão. Mas o quanto isso faz que certos corpos não existam não podem existir aqui e se esses corpos querem existir aí entra num conflito muito maior que eu acho que a gente tem que entrar mesmo a gente tem que começar a dar nome às coisas né? porque não é uma, parece uma cidade mentira sabe de cinza assim que você vai montando a cidade que você quer e, e não as coisas estão acontecendo as coisas estão atravessando e é importante que a gente veja que aqui é um desses lugares também. Eu fiquei 10 anos
0: fora, eu virei em São Paulo, eu voltei e um ano nessa uhum. volta. Desse, desse um ano pra cá, eu confesso que eu me surpreendi positivamente uhum. com Sorocaba. Eu achei que era a cidade que eu saí em 2008, uhum. e aí eu falei: Não, muito é Mas uhum. cada gente que eu encontro, cada regrupo cada mulher que eu falo, putz, cara, que da hora, dá, dá
1: pra, dá pra Sim. se divertir aqui. Sim, não, e eu acho que, assim, Sorocaba tem é, uma cena de pessoas que estão ali lutando, não só pela sua sobrevivência, e isso eu abro não só sobrevivência financeira, né, uma sobrevivência de existir mesmo, mas é, tem a questão que tá ali na raiz dela, que okay? é que aí você tem que cutucar, porque tá muito ali, sabe, estável naquele lugar e tá tudo certo. Mas se a gente for de uma forma geral, por exemplo, hoje em dia eu tenho certos tipos de conversas que em 2008, por exemplo, eu não estava tendo, né, então hoje em dia a gente já consegue encontrar pessoas que têm outro tipo de pensamento e outro tipo de ação. Mas ainda é necessário mexer na estrutura, enquanto não mexer na estrutura, vai rolar um movimento, mas ainda vai ser esse movimento em cima desse chão que que não consegue olhar quem que quem eles mataram para que esse chão existisse hoje, sabe? Para esse chão que existe dessa forma. Então, para mim, por exemplo, que sempre tive um problema de pertencimento com a cidade, eu acho que é, não é só uma questão geográfica. Eu acho que tem uma questão da minha vivência, mas o quanto essa, essa, essa opressão e essas camadas faz com que o sujeito se separe do território, né? Então não se sinta pertencente àquele território a ponto de não conseguir depositar ali suas crenças, sua luta, seu existir, né? Então, é, é uma coisa que eu sempre me debatia, assim, que eu sempre falei, aqui não é meu lugar, aqui eu não me sinto. E aí, fui vendo que a gente foi ficando, porque a gente sempre morava num lugar e logo se mudava. E eu achava assim, ah, a gente vai para o mas a gente vai mudar. Não vai ser uma cidade que eu vou ficar tanto tempo, e no final, é uma cidade que eu tenho ficado. Eu não sei, eu não me vejo para sempre aqui, mas também não consigo imaginar outro lugar, nesse momento, porque eu entendo que é importante que eu esteja aqui. É, para minha assistência mesmo, para fazer o que eu tenho vontade fa de fazer. Eu, eu Hoje em dia, fazendo essa pesquisa e tendo outro tipo de conversa com meus amigos ou com grupos que eu conheço, eu tenho visto que é um momento de chamar a cidade e falar assim, oh, agora a gente vai conversar sobre tudo isso que eu senti e porque que não é só eu que sinto, outras pessoas também sentem de acordo com a sua vivência. Então é um momento para mim muito expressivo, assim, é um momento em que eu pego a sua opressão e transformo em, em outras possibilidades de existir, de falar, de ser, de viver, sei lá. E aí eu vou experimentando, assim. Você é negra na certidão? Não, na certidão eu tô uma é branca. Mulher, e você se autodeclara? É, é um processo para mim muito de autoconhecimento, muito de leitura, muito de conversa porque meu pai é negro, minha mãe é branca aí rola uma miscigenação, né? Colorismo. É, tem a questão do colorismo tem, eu acho que agora eu tô no processo de olhar principalmente para minha adolescência e todos os medos, porque começou assim, a minha avó é, meus bisavós são, os dois são negros e aí minha avó, e aí ela casou com um homem branco né, com filho de português, então não tem como falar que não é branco e aí nasceram meu, meus tios, meu pai, mas todos é, não, não com a pele tão escura dela, mas todos uma, com, com uma pele escura não, não é uma pele tão clara como a minha é, mas eu acho que tem várias camadas que eu, que eu aprendo todos os dias é uma coisa de, de autoconhecimento mesmo e de localização eu acho que é muito importante principalmente não só o momento mas eu acho que para a gente poder pensar em algo melhor para frente que pro provavelmente vai ficar com outras gerações é importante que a gente se localize então eu sei por exemplo que eu tenho uma boa é um deslocamento dentro dos lugares é, das pessoas às vezes não fazerem certas leituras, mas eu também tenho relatos de racismo da relação das pessoas fazerem piadas com o meu cabelo, da relação das pessoas me tratarem mal e de não quererem ou ser atendidas por mim ou de, de me ignorarem. Na adolescência principalmente foi muito difícil porque eu acho que era um momento onde eu tentava esconder quem eu era porque eu não entendia o que eu era e na escola quando tá na adolescência, você tem aquela coisa, ah, a menina é mais bonita, nananã, e blá blá blá. Então eu lembro de coisas que são muito violentas e que eu sei que eu ainda não Não consigo falar assim, ah, isso foi, é uma coisa que não me atravessa, eu me atravessa ainda. Então eu tenho, tem a questão de que eu sempre alisei meu cabelo. Então é, apesar de fazer há alguns anos que eu tô com ele do jeito que ele é, é não faz tanto tempo assim. É, mas hoje eu sou meio mais segura com ele, então hoje eu falei esse é meu cabelo e eu não escondo, ele não precisa ser de outra forma, é, até dentro da minha família isso foi uma questão, né? de tipo, passa ah, seu cabelo, ah, assim, não sei o que, não sei que lá. Na escola eu lembro que teve uma época em que eu comecei a perceber que as meninas mais bonitas tinham os olhos claros, e aí eu sempre tive muita imaginação, né? Eu sei lá, é muito doido isso, como uma uma criança, né? vamos dizer, uma criança chega em casa e pensa nisso, mas eu chegava na minha casa e achava que se eu ficasse um tempo olhando para o espelho, todos os dias meu olho ia mudar de cor. Então eu fiz, eu fiz isso até perceber que não mudou. E hoje em dia eu vejo a violência, o quanto isso é violento e o quanto isso foi violento. Eu lembro também de uma... eu tenho miopia, eu tenho, eu tenho grau alto, aí eu também eu ia pra escola sem óculos. Porque depois que eu descobri que meu olho não ia mudar de cor, eu gostaria que as pessoas vissem que ele também era bonito. Só que eu ia sem óculos, não enxergava nada. Só que eu achava que o óculos que não deixava as pessoas verem o meu olho. É, também teve uma época que meu pai falava assim que não era pra eu colocar tanto o dedo no nariz, porque senão ele ia ficar largo. E o maior medo era que meu nariz ficasse largo. E aí eu, depois de um tempo, eu falei, mas meu análise é igual o seu, né, então toda essa negação mesmo, de não ficar igual isso, não ser isso, é, cuidado com aquilo, então é muito recente, por exemplo, depois de uma situação que eu passei, eu e uma amiga passamos é, de uma mulher racista, é, eu conversei com meu pai pela primeira vez sobre racismo, assim, de falar, de perguntar como ele se sentia, como que era isso, porque eu tinha passado em algumas coisas Só que é menor, entendeu? Tipo, meu pai já é muito diferente. Às vezes eu tava em algum lugar, as pessoas me tratavam muito bem, aí meu pai chegava, e ninguém sabia que era meu pai, começava a tratar ele mal. E não é por ser meu pai ou não, porque poderia ser, não ser meu pai e você vai tratar mal ou ou agir como se ele não pudesse entrar naquele lugar. E aí é uma questão de localização mesmo, é saber que a certo momento eu vou estar ali com eles, com a minha família, mas também com os meus amigos que têm pele mais escura como aliado. Tem momento que eu sei que eu tenho um passe livre, então reconhecer isso né, e, e saber provocar esse deslocamento para não querer estar sempre à frente, porque é uma reprodução totalmente da branquitude. né, E saber que isso atravessa até... até é, até eu, eu pegar e olhar para a história da minha, minha família e falar, olha, onde você tá o que, que você é, é, tudo é atravessado, porque você tá é, é para você se reconhecer como branco, é para você ter um pensamento de branco, é para você, o padrão é branco, né, então você tá ali numa tentativa de ser uma coisa que você nunca vai ser, mas a sociedade cobra porque ela tem, né, ela é isso, ela é uma reprodução. Então, para mim, é, tá sendo ainda, está sendo esse processo, porque nem é, às vezes não é tão fácil olhar para certas coisas, olhar para certas atitudes é, de mim com outras pessoas, de outras pessoas comigo, da minha família, de provocar essas aproximações para falar sobre questões raciais dentro da minha família, que sempre foi, sempre esteve ali. Né? Mas até a gente ter consciência, saber nomear, parece que nunca existiu, mas sempre esteve ali. Então, sou... é isso assim que eu costumo falar. Eu tenho a pele clara, na minha certidão eu tô como branca, meu pai tá como pardo. Meu pai não tá como negro, ele tá como pardo. E minha avó tá como negra. Então, essa coisa do colorismo, essa coisa do embranquecimento mesmo, que a gente tem que reconhecer que no Brasil foi, uma, foi um plano, né? A gente tem que pegar essa história que só foi contada de um lado, né? Eu acho que é o, é, o, é o perigo da história de um viés só, né? Da história de um olhar só. Então, a gente tem essa história de uma conquista de terra, de uma conquista de algo, e a gente ignora que que não é bem assim, sabe? Então eu acho que é importante a gente saber nomear certas coisas dele, desse plano e dessa coisa que até hoje a, acontece, né? É, desse embranquecimento. Se a gente for pegar a Sorocaba, por exemplo, falar de coisas que estão perto, a, a narrativa da questão da Capela João de Camargo é totalmente embranquecida. Porque as pessoas agora, na narrativa, ela é... De quem conta, de quem tá contando agora, ela é totalmente embranquecida. A gente teve o ato agora. Ontem. É, ontem e não se pôde usar o pátio. É, então são, são essas camadas de embranquecimento que ocorrem, que tá ali muito perto, que ocorre até hoje, né? Então ele, ele tá nesse, nesse imaginário da gente, ele tá aqui. Então é importante que a gente reconheça. Eu sempre falo que que eu venho aprendendo, do que eu venho lendo e saindo dessa zona de conforto das bibliografias, principalmente já dadas para gente, de que a gente precisa dar nome aos traumas e às violências para que haja uma responsabilização e assim a gente possa pensar em mudar, né? porque tudo que a gente fala que é estrutural, então tem que ter esses deslocamentos das estruturas. E está na hora da gente pegar e olhar para essas violências, para esses traumas e movimentar isso, e se responsabilizar por isso. Tem um livro, por sinal, que são vários artigos, eu ainda não peguei para ler ele a fundo, eu comprei por uma indicação, e é, é, dei uma folheada, que é a Branquitude, é a identidade branca no Brasil. Então eu acho que é importante, por exemplo, a gente estuda a negritude, a gente estuda, mas quando vai estudar a branquitude, porque é através dela que o racismo existe. É ela que reproduz o racismo, né? Então, é importante que a gente consiga ter os cliques, sabe, e nomear coisas. Nomear coisas não é fácil, mas é importante para a gente aprender outras linguagens, outros processos, outras formas de pensar, e principalmente fora desse, desse lugar de ser colonizado. Que eu acho que, que é isso. O Brasil ele é um grande país, muito complexo, mas a gente precisa começar de algum lugar. Na verdade, já se começou por muitos grupos, mas é importante que a gente pegue nossa parcela de responsabilidade e faça nosso nosso deslocamento nisso. Sabe? De,
0: dentro desse deslocamento que, que você falou, o que, que seria possível ah, numa cidade de Sorocaba? gente o que é possível pensando em métodos práticos?
1: Ah, eu acredito que vai da gente ir além das nossas bolhas e olhar muito perto, desde o bairro que a gente mora, de como a gente se desloca fisicamente, né, então se a gente sobe de carro, se a gente anda a pé, se a gente anda a pé, se a gente se sente seguro, por que que a gente não se sente seguro, ou quantas pessoas a gente vê, é, qual é o... Qual é a relação de convivência que a gente tem, por exemplo, há quatro meses atrás eu morava em um bairro da Zona Norte que é totalmente... É, eu falo que existe a Zona Norte, aí existe um, um buraco que separa o restante da cidade que é para não chegar mesmo, porque lá tá a periferia. Hoje em dia já estão construindo os fundamentos para transformar em um novo campulim, né? Porque Sorocaba é isso, né? É, é, quanto mais empresa, quanto mais imóvel, é, é, existe melhor, mas é uma cidade que está sempre buscando uma identidade que ela, que ela precisa olhar na própria história dela. Enquanto ela não olhar na própria história dela e ver, e dar nomes, e, e, sim, e se lo, localizar dentro, vai continuar isso. Mas eu morava lá e apesar dessa questão de lonjura né porque eu falo que é relativa essa coisa do que é longe que é perto eu me interesso por arte então eu tinha que me deslocar muito para chegar no meu tema no, no meu núcleo de interesse porque se eu esperasse chegar até lá não ia chegar então essa coisa de você passar uma hora uma hora e meia dentro de um ônibus para se locomover até chegar em algum lugar era isso é, e perceber que apesar de tinha ali e tem uma convivência e uma rede entre vizinhança muito forte. Então você vê pessoas na rua, você vê as pessoas vivendo, as pessoas indo no comércio, as pessoas se cumprimentando. Eu tô no bairro agora, ele é tranquilo, assim, eu escuto pássaro, eu também escutava lá pássaro e etc. Só que você não vê uma pessoa na rua. E todas as pessoas que você vê, elas estão tá dentro de um carro para mim isso não me passa segurança estar mais próximo do centro e mais próximo dos lugares de interesse dos assuntos de interesse não me fez me sentir mais segura morando onde eu estou morando então é, eu acho que falta uma a gente precisa ter uma sensibilidade maior e saber que precisamos sim estar um, estar com essa antena ligada para o que está acontecendo no macro mas é no micro que a gente pode fazer algo mais prático sabe, então é, os grupos da gente se encontrar mais, a gente começa a perceber que o, de forma urbana é uma cidade que não proporciona encontro, não é uma cidade que você pode simplesmente falar ah, eu vou caminhar e vou deixar que a, o imprevisível aconteça e sei lá, o lugar que eu quiser entrar eu vou entrar, seja para comer, seja para estar, seja para encontrar alguém, você tem que meio que sair já com o destino pronto, principalmente quem se, se, quem se desloca por ônibus, porque não dá pra você ir em muitos lugares de ônibus num dia só. Então eu acho que, que tá nesse lugar, e talvez esteja até invisível pra gente por falta dessa sensibilidade, entende? desses encontros, da gente conversar e não tô falando buscar um tipo de perfeição porque acho que isso não existe acho que a gente vai errar e muito, até a gente encontrar algo que seja seja bacana que a gente consiga se sentir bem que a gente consiga fazer e saber que a gente tem os nossos limites também mas acho que é dar o primeiro passo é, é se deslocar mesmo e estar aberto às experiências assim e é o que eu tenho tentado fazer agora que eu estou em outro território que, né, que é outro lugar, vamos dizer assim, que é outro bairro outra vizinhança que meu corpo é muito diferente das pessoas que estão ali porque eu vou ver pessoas negras nas margens do, do bairro e não no centro do bairro, apesar de não ser um bairro grande mas aí muda, muda a minha, a minha concepção de pessoas assim, quando eu vou visitar meus pais, que é a casa que eu morava parece que é onde eu me sinto mais mais, como que eu posso dizer? Eu me reconheço mais nos corpos que estão lá do que nos corpos dos meus vizinhos que desse bairro novo. Apesar de ser uma outra experiência você morar sozinha e você descobrir outras coisas sobre si mesmo, Só que foi um grande impacto para mim. Porque é isso, tem coisas que não se desconectam. Né? Não é simplesmente... Tem gente que consegue se deslocar e esquecer do lugar que morava e falar, eu Ai, ainda bem que eu me desloquei. Talvez qualquer outra pessoa falaria, Ai, ainda bem que eu saí daquela longura daquele lugar. Mas pra mim, não, eu tento, eu saio a pé, eu pego um ônibus que passa de 1 mil uma hora, agora passa de 1 em uma hora, no meu bairro, ou de duas em duas horas no final de semana, no outro era de 15 15 minutos, então é um lugar que também não proporciona, não me instiga, não me inspira a pegar um ônibus é, de transporte coletivo, ou quando, sei lá, eu passo falo bom dia, meu vizinho, ele finge que não escuta, eu falo bom dia de novo, ele não me responde, então essas camadas. Então eu acho que é muito importante nesse momento em que tudo parece ser universal e não não se deve ser universal olhar o perto. Eu acho que esse lugar do longe também, se a gente não toma cuidado, ele se torna um lugar de conforto. Porque ele só permite que a gente tenha discurso. Então é um lugar de conforto também você falar, ai, não consigo, não consigo fazer nada. E eu acho que é uma questão de, de olhar para si também. Né? de como trabalhar tantas individualidades dentro de uma coletividade, né? Como que a gente vai vai causando essa, essa coisa do da, da respiração, né? De expirar, de soltar, então tem hora que fica tudo muito rígido, tem hora que algo relaxa. Então de perceber esses momentos também. Gosto muito que teve uma conversa com a Tereza e, e eu falei eu falei sobre esse negócio do de ser lembrado não sou daqui e uma coisa que ela falou muito pra mim e me atravessou muito é, eu não sou daqui, mas eu estou aqui. E isso muda quando você percebe que você está ali. Então você também se responsabiliza por algo. De você estar ocupando um certo território, um certo lugar. E eu acho que isso para mim revira muitas coisas. Que também é fazer, sabe? Eu sei das minhas limitações, eu sei de coisas que eu ainda não estou preparada. Mas eu sei que em algum momento eu vou conseguir me relacionar com aquilo, ou fazer de outra forma, ou, princip... ou saber assim, isso daqui não não consigo, mas isso eu consigo, e aí também, poder aí nesse ponto as escolhas, né, de você ter o privilégio de ter escolhas. Por que que você acha que você foi citada na página como a a que inspira? <risos> ah, eu eu acho que, não sei, não sei, não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que bom, eu acho que legal que a gente pode se inspirar para com pessoas que estão perto da gente, né? Eu falo que, ah, pelo menos as que eu vi que você entrevistou são mulheres que eu tô, que eu admiro também, que eu tô próxima, que eu tô conversando mais, que eu tô tendo outros tipos de atravessamentos. Então acho que é muito importante porque é isso. Se a gente deixa para muito longe parece inalcançável. E se a gente está ali perto a gente fala é possível e a gente pode se tornar aliado. Dessas pessoas também. Então, eu não tenho uma resposta pronta. Mas eu acho... A questão de inspiração para mim vem desse lugar. Da gente ver que é possível. Da gente... É, tá ali também tendo um tipo de alimento pra gente. Da gente ver que a gente também pode fazer. Eu acho que vem, vem desse lugar. De fazer, de se inspirar. De deixar que as coisas se atravessem. E ver o que, como a gente lida com essa informação. Ou com esse sentimento que vem. É, na verdade, o projeto ele é bem isso, assim, de né, de olhar as pessoas próximas e não
0: ficar com discursos muito é, piramolantes ou, uhum. ou enfim, a gente tem que Angela a Angela né que você pensa que é outra realidade. Pra gente finalizar, quem te inspira? Que sorocamana, que te inspira ou
1: que outras mulheres? Nossa, muitas mulheres. Todas essas que você entrevistou, foi <risos> sinal, Vanessa, foi recentemente em casa também e a gente conversou muito e a gente trocou muito. E eu tenho um carinho muito grande por, por ela, a Daiane. Ah, é.
0: Gente, essa mulher, olha, já tem umas 10 que falo, é, ela <risos> é
1: maravilhosa. A Daiane Moura também. A Teresa falou dela para mim. É, a Daiane Moura é maravilhosa também. É, Paula Cavalcão, eu que eu vou, vou expandir que Paula que para mim é maravilhosa também. É uma uma pessoa assim que é isso. A gente acaba, a gente acaba tendo amizades, né? Não é uma uma relação só de trabalho ou não, é uma relação de amizade, uma relação de troca. É, a Paula me inspira muito. É, a Karina Werneck, eu acho que é assim que fala sobre o sobrenome dela. Ela tem uma plataforma chamada Comaderia, ela trabalha com Tarô, com Cernos. Também muito maravilhosa. Aí eu teria uma lista, assim, eu estou tentando vir os nomes assim na cabeça, mas... Mas são essas, assim, eu acho que é muito importante a gente ter aliados e aliadas, e aliates, quando a gente fala na, numa questão mais neutra, assim, de outros corpos, é, mais próximo, pra gente começar a entender a nossa localização. Então eu fico feliz que hoje em dia, numa cidade que eu nunca me senti confortável, e numa cidade que eu sempre achei que eu nunca ia construir um, um grupo de amigos, eu, eu posso dizer que hoje eu tenho um grupo de amigos e de pessoas que eu posso contar em qualquer momento, e pessoas que sempre me ensinam alguma coisa.
0: O Sorocabanas que Inspiram é um projeto com um oferecimento do Belly Club, o clube de assinaturas. Você linda sempre. Acesse belly.clube e saiba mais.